0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Game Gamedev Podcast. Heute an meiner Seite, ich fange mal anders an, mit dem guten Florian. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Und die Susanne ist auch am Start. Liebe Grüße.
1: Hallo Daniel.
0: Jo, was haben wir denn heute am Start? Ich glaube, Susanne hat was äh, vorbereitet, beziehungsweise ein bisschen unterhalten mit uns über Sound- und Musikerstellung bei einem Game. Susanne, erzähl doch mal, äh, was berechtigt dich überhaupt für die neuen Zuhörer hier den Soundtrack von How to Dynamorg zu machen?
1: Naja, also ich habe ja schon jetzt ganz viel Computerspielerfahrung gesammelt, indem ich den Soundtrack und die Sounds zu Episode 1 gemacht habe. Und nebenbei mache ich gerade meinen Master in Filmmusik an der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg und komponiere da ganz viel Filmmusik. Und so weit sind ja Film und Games nicht auseinander.
0: Das stimmt natürlich, ja, ja. Also wenn, wenn man das eine gut kann, äh, ist natürlich sozusagen einfach auf das andere rüber zu switchen, wobei es natürlich schon äh, ein, einzelne Unterschiede gibt bei der Sounderstellung zwischen Filmmusik und Gamesmusik. Und ich finde das Thema so spannend, dass wir uns vielleicht mal ganz kurz darüber unterhalten können. Was hast du denn für unterschiedliche Workflows oder Herangehensweisen bei Filmmusik und Gamemusik? Das würde mich mal zum einen interessieren.
1: Naja, bei Filmmusik ist es ja so, dass du beim Film schon quasi ein festes Zeitverhalten hast, wann was passiert und du musst dir dann nur noch überlegen... Also halt das, das Konzept der Musik, das heißt, was für Zusatzinformationen soll die Musik noch auf das, was man ohnehin sehen kann, draufpacken? Soll sie vielleicht wie bei einem alten Donald Duck Zeichentrickfilm äh, das Gesehene einfach noch auditiv untermalen und unterstützen? Oder will ich da wirklich über die Musik noch eine neue Ebene hinzufügen, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefgründigkeit verleihen, etc., etc.? Beim Spiel ist es nicht so einfach, weil du nicht planen kannst, wann der Spieler was macht oder auch nicht macht... Das heißt, es muss viel freier gestaltet sein.
0: Mm, okay, und wie sieht es aus? Äh, bei einem äh, Film hast du wahrscheinlich ein Drehbuch oder du, du kennst den Film, oder wie machst du das? Machst du es bei einer Filmproduktion? Machst du es da sozusagen schon vorab dir Gedanken aufgrund des Drehbuchs oder lässt du dir erstmal den Film quasi ohne Ton zeigen und machst dann die Musik? Und dann würde mich auch noch der Unterschied zu Spielen interessieren, wie du da vorgehst. Hast du da auch äh, quasi, dass du dir davor einfach dich einliest in das Skript und äh, das Game Design Dokument und dann schon erste Gedanken machst oder brauchst du da auch quasi erstmal bewegt Material?
1: Also die Herangehensweise bei beiden ist für mich sehr ähnlich. Ich mag es selber sehr, sehr gerne, so früh wie möglich ins Projekt mit einbezogen zu werden, weil man dann einfach auch die Idee, die hinter dem Projekt steckt, noch viel, viel genauer und viel detaillierter verfolgen kann und sich da viel besser reindenken kann. Das führt natürlich dazu, dass man dann auch die Stimmung, die man über Musik erzählen soll, viel besser aufnehmen kann vorab. Ja, und ich habe zumindest das Gefühl, dass bei allen Projekten, wo ich relativ frühzeitig mit ins Boot geholt wurde, ist am Ende auch ein richtig gutes Ergebnis bei rausgekommen. Also eins, mit dem ich zufrieden bin, mit dem der Regisseur zufrieden ist, also mit dem eigentlich alle zufrieden sind. Ja.
0: Also so ein bisschen die Todsünde, kurz vor Deadline irgendwie noch die Musiker, die äh, sagen, hier bitte To-Do-Lists äh, abarbeiten bis Sonntag irgendwie.
1: Ja, das gibt es leider auch oft genug. Aber. Ähm dann klingt es halt auch wie äh, mal eben schnell in drei Tagen abgeliefert bis Sonntagnachmittag.
0: Okay, okay. Ähm, was brauchst du denn als Musiker für Vorgaben oder was findest du denn gut, wenn du so an, was du an Vorgaben bekommst? Oder wie, wie frei oder wie unfrei muss quasi eine Aufgabenstellung für dich sein, damit du gut abliefern kannst?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, weil das hängt auch immer davon ab, mit wem man es zu tun hat. Also das heißt, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen von sich selber, Okay, ich habe keine Ahnung von Musik. mit sowas Also zum bin Beispiel
0: ich wir jetzt, oder zumindest ich. Also ich weiß nicht, wie es mit Florian ausschaut, da kann er gleich noch was zu sagen, aber ich habe zum Beispiel jetzt überhaupt keine Ahnung davon. Ich kann es natürlich nur als Rezipient, so wie ich das selber zwar nehme, einschätzen, aber so aus Musik, Design-Sicht habe ich da halt einfach so aus dieser technischen Hintergrund oder auch diese künstlerischen Aspekte, da bin ich halt leider komplett raus. Aber erzähl mir gerne weiter. Ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ich, ich finde es ja gut, weil dann kann ich das vielleicht an dem Beispiel direkt mal sozusagen erklären. Also der, der seltenste Fall ist, dass man tatsächlich mit jemandem zu tun hat, der wirklich genauso tief in der Materie drinsteckt wie man selber. Häufig ist es so, dass bei vielen Leuten so ein ganz gefährliches Halbwissen vorhanden ist. Und deswegen versuche ich normalerweise immer mit den Leuten einfach über den Film bzw. über das Game zu reden. Im Sinne von, mit wem auch immer ich denn rede, bitte sagt mir nicht was für Instrumente ich benutzen soll oder was weiß ich, was für, was für konkrete Musik ich machen soll. Mhm. Ihr könnt mir gerne Temp Tracks abliefern. Also das heißt, ähm, Temptracks sind sogenannte bereits existierende, fertige Musikstücke, die so ähnlich klingen wie das, was man sich vorgestellt hat. Mhm. Das ist völlig okay, weil das ist ja auch eine konstruktive Hilfestellung. Aber wie gesagt, ich hatte eben auch schon relativ oft den Fall, dass mir dann irgendjemand ganz konkret beschrieben hat, äh, was er gerne haben möchte. An Instrumenten, an Spieltechniken, an Artikulationen, an was weiß ich nicht alles, was, was da alles mhm. mit reinspielt. Dann habe ich genau das abgeliefert und dann hieß es plötzlich, ah nee, das ist aber gar nicht das, was ich eigentlich möchte.
0: Ach so, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dass sowas passiert.
1: Das resultiert eben aus so einem ganz gefährlichen Halbwissen, dass manche Leute dann meinen, jetzt habe ich mal fünf Fachbegriffe gehört, jetzt weiß ich, was ich will. Hm. Schwierig.
0: Wir hatten es ja, glaube ich, bei Episode 1 gehabt. Da können wir vielleicht mal ganz kurz noch dr drauf eingehen, weil der Soundtrack ja auch unlänglich schon bekannt ist und so. Da hatten wir ja so ein bisschen gesagt, es muss so ein bisschen italienisches Mafia-Setting irgendwie mit reinbringen. Ne? Und da hatten wir, glaube ich, auch die Balalaika so als Instrument. Hattest du denn irgendwie angebracht, dass es das vielleicht ganz passend wäre, um dieses italienische Mafia-Setting irgendwie noch ein bisschen mit reinzubringen?
1: Ja, beziehungsweise ähm, Mandoline, italienische Mandoline. Okay. Es klingt beides ähnlich und so, von daher... Ja, ganz genau. Ja, siehst
0: du mal, das unterscheidet schon wieder die Fachfrau vom äh, Laien, ne? der, der hier einfach mal äh, Balalaika so in den Raum sitzt. Aber <lacht> Florian, äh, dich habe ich jetzt so ein bisschen angerissen. Hast du denn irgendwie tiefergreifende Erfahrungen mit Musik? Oder äh, wie, wie ist es so? Als bist du auch eher Laie oder schon auch so ein bisschen mit einem Halbwissen unterwegs oder sogar mit einem Expertenwissen? Ja?
2: Kein, gar kein Wissen. Also nicht mal, nicht mal das gefährliche Halbwissen. Deswegen, das ist ja vielleicht ganz ganz gut dann.
1: Ja, absolut. Wenn man so absolut. unterwegs
2: ist. Also ich habe es nur, dass ich sage, oh, das finde ich klingt super oder ähm, da ähm, klingt es für mich noch, noch unrund oder so. Das, das kann ich, glaube ich, ganz gut raushören. Ich kann aber nicht äh, sagen, woran es liegt oder mach das besser oder verändert das oder sowas. Also ich sitze immer davor und staune, denn wenn da Töne rauskommen, denke ich, denk, ach ja, herrlich, habe ich gar keinen richtigen Zugang zu. Ich bewundere das, aber ähm, wie du es machst, ist mir ein kompletten Rätsel. Ich bewundere es einfach sehr ferne.
0: Dankeschön. Das ist eine gute Überleitung. Wie machst du es denn? Also wir hatten es ja schon in der anderen Folge schon mal ganz kurz angerissen. Aber welche Tools brauche ich denn jetzt, um so Spielemusik oder Sounds zu erstellen? Oder was nutzt du primär jetzt äh, bei dir zu Hause? Also
1: ich arbeite generell... Also man braucht erstmal überhaupt ein Programm, mit dem man Sound bearbeiten kann und im besten Fall eben auch noch mit virtuellen Instrumenten agieren kann. Ähm, dazu nutze ich Logic Pro X. Es gibt da auch noch diverse andere, wie zum Beispiel Cubase, Pro, tu äh, Pro Tools etc. etc. Ich denke, da scheiden sich die Geister. Es ist halt je nachdem, was man gewöhnt ist, womit man besser klarkommt. Äh, die tun sich aber alle nicht so besonders viel. Und ich denke, mhm. es sind alle empfehlenswert. Also von daher... <lacht>
0: Und dann brauchst du noch irgendwelche Libraries quasi, weil du spielst, kannst ja nicht alles selber einspielen. Das würde wahrscheinlich zeitlich viel zu aufwendig sein und, und, und. Und dann hast du quasi einmal schon vorgefertigte Samples. Und das sind so, vielleicht willst du auch erstmal erklären, was ein Sample ist, weil es ist ja vielleicht auch nicht für alle so ein geläufiger Begriff. Ne,
1: ja, Im Endeffekt kann man sich das Ganze als ein virtuelles Instrument vorstellen. Das bedeutet, ähm, ich habe hier mein elektronisches Klavier nebendran stehen mhm. und ich kann mir einfach diverse verschiedene virtuelle Instrumente auf dieses elektronische Klavier draufladen, sodass halt immer, wenn ich da die Tasten drücke, es nach dem entsprechenden anderen Instrument klingt. Also ich kann da zum Beispiel eine italienische Mandoline reinladen, ich kann da irgendwelche Streicher reinladen, ich kann mir da auch irgendeinen abgefahrenen Synthesizer drauflegen ähm, und dann kann ich das darüber einfach einspielen
0: okay, interessant. Ähm, jetzt könnten wir ja hingehen und sagen, gut, wieso brauchen wir überhaupt Orchesteraufnahmen? Kann man ja auch virtuell erzeugen. Aber da hört man einen Unterschied oder hört man da keinen Unterschied? Oder fällt es dem Laie auf? Also das ist für mich die interessanteste Frage vielleicht.
1: Da die Libraries inzwischen immer besser werden und inzwischen schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau angekommen sind, man kann inzwischen so realistisch am Computer produzieren, dass es wirklich nur noch dem Laien nicht, also umgekehrt, dass es ähm, <lacht> das ist, dass es nur noch dem Experten sozusagen auffällt, ob es jetzt ein richtiges Orchester ist oder nicht. Aber es ist schon noch mal ein Unterschied. Einfach weil, wenn man richtige Musiker hat, die das mit, mit Energie spielen, da bringt jeder einzelne Musiker, der spielt, auch nochmal irgendwie einen eigenen persönlichen Teil mit ein. Und mhm. das ist einfach eine andere Energie, die dabei rüberkommt.
0: Aber meinst du, wenn ich das jetzt anhören würde, würde ich das raushören? Also du sagst schon, es ist tatsächlich schon so weit oder gerade in den kommenden Jahren, dass man sagt, okay, der Laie wird es einfach gar nicht mehr hören wahrscheinlich.
1: Ja, ja.
0: Okay, das ist ja schon sehr spannend. Also es ist kosteneffizienter auf jeden Fall natürlich. Du musst wahrscheinlich natürlich da, äh, gerade als kleine Produktion, wenn du doch irgendwie sagst, hey, ich will da so ein fettes Orchester irgendwie drin haben, kannst du das halt trotzdem ähm, einfacher und günstiger realisieren, als es wirklich dann äh, aufnehmen zu müssen mit irgendwie echten Menschen und so. Ne? Das ist ja schon, schon eine tolle Errungenschaft irgendwie. Ne?
1: Ja, andererseits wird das auf Dauer natürlich auch einiges an Arbeitsplätzen kosten, wenn dann diverse Filmorchester pleite gehen. Deswegen am... Ja. Ähm
0: ich verstehe natürlich beide Seiten. Ne? Das ist natürlich auf der einen Seite aus der Produzentensicht und so in die Game-Dev ist das natürlich spannend, aber auf der anderen Seite natürlich, ich sehe natürlich auch die Nachteile.
1: Also deswegen ja, gerade für, für kleine Produktionen, ähm, die noch ganz am Anfang stehen, die das Budget einfach nicht haben, ist es. Wahnsinnig wertvoll, dass das geht, aber ich würde allen empfehlen, die ein entsprechendes Budget haben, Leute, nutzt es, macht die Aufnahmen, es ist wirklich eine Steigerung.
0: Ich glaube, heute sollten wir einfach in der Folge vielleicht wirklich dieses allgemeine Thema ähm, Musikerstellung und Sounddesign bei Games ein bisschen besprechen und in einer anderen Folge gehen wir einfach nochmal drauf ein, was wir für Episode 2 genau geplant haben mit so ein paar Beispielen und und und. Bevor wir das Thema hier beschließen, vielleicht Florian, hast du noch eine Frage an die Susanne, die eher so ein bisschen allgemeiner Natur ist?
2: Also ich hatte früher, als Sie sagte Cubase, da hatte ich eben auch rumprobiert mit Cubase und Cakewalk. Aber da hat man ja nur MIDI-Files bearbeitet. Das war so das, dass man so Instrumente einmal durchtauschen konnte, wo ich so einmal kurz das Gefühl hatte, oh, ich kann auch Musik arrangieren. Aber ähm, ist es MIDI ist immer noch das Thema oder mit was äh, für Dateien wird gearbeitet heutzutage?
1: Ja, ja, genau. Also im Prinzip die ganzen virtuellen Instrumente, die ich einspielen kann, von denen ich vorhin erzählt habe, ähm, das läuft alles über MIDI-Dateien. Also ich erstelle im Endeffekt eine MIDI-Datei, ähm, kann aber auch einen Audio-Export davon machen, dann habe ich, was auch immer ich dann exportiert habe, MP3, WAV, äh, whatever.
2: Okay, aber du sagtest, die Libraries sind heute viel besser als früher. Also ich weiß nicht, wann habe ich das gemacht? Vor zehn Jahren oder was? Irgendwann hatte ich das Gefühl, soll ich jetzt... Kenne ich jedes Instrument von den, weiß nicht, 144, 200, 256, ich weiß nicht, wie viele da drin waren zu der Zeit damals. Sind die komplexer geworden oder sind die Töne besser geworden oder was hat sich da in, in der letzten Zeit getan?
1: Also speziell die Library, die da bei Cubase schon enthalten ist, kann ich halt selber leider natürlich nicht beurteilen, weil die kenne ich nicht. Ich, ähm, ich kann dir nur von, von den Libraries erzählen, die es sonst so sozusagen auf dem Markt gibt. Also ja, sie, sie sind tatsächlich einfach realistischer geworden. Also im Sinne von ganz früher, ähm, vielleicht, vielleicht erinnert ihr euch noch, da konnte man auch MIDI-Dateien einfach so abspielen lassen und das klang so furchtbar quäkig. Also das, das waren so ein Hä? bisschen die, die Anfänge von virtuellen Instrumenten. Mhm. Inzwischen hast du halt, also wenn du natürlich entsprechendes Geld investierst, du kannst da bis zu einem vier-, fünfstelligen Bereich äh, inzwischen Summen ausgeben für... Entsprechende Instrumente, die sind es aber meistens auch echt wert, wo du wirklich genau hinhören musst, um den Unterschied zum echten Instrument zu erkennen. Also das heißt, die sind wirklich einfach klanglich sehr, sehr, sehr viel näher dran und man muss nicht mehr so viel nachbearbeiten, damit es realistisch klingt
0: das klingt ja eigentlich sehr, sehr spannend und ich finde gerade den Punkt, den du angesprochen hast mit den früheren Midi-Sounds vor 10, 20 Jahren oder so, das ist ja auch schon ein Faktor Nostalgie und bei unserem Spiel ist ja auch so ein bisschen Retro-Style mit dieser Pixel-Optik, da können wir vielleicht in der nächsten Episode drüber reden, was es auch so für Besonderheiten zu achten gilt, gerade bei einem Pixel-Game, weil du ja da vielleicht auch diese Sounds vielleicht gar nicht so klar manchmal klingen müssen, sondern eher ein bisschen pix aber lass uns das doch gerne in der nächsten Episode oder in einem der kommenden Episoden mal besprechen, Habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, gerne. Vielleicht dann mit ein paar Soundfiles auch als Beispiel. Genau, genau. Habe ich ja schon vor, habe ich ja hier schon mal eingeworfen. Hast du nicht gehört, Florian, ne? Hast du nicht,
2: hast du nicht auf mich gehört? Ich wollte es nochmal, äh, wirklich, äh, bestätigen oder verstärken nochmal. Natürlich,
0: ja. natürlich, ja. Die Zuhörer sind ja auch vergesslich. Ja, ja. <lacht> Leichte, demente Zuhörerschaft. Ich höre schon raus, ja. Hast du wieder was, hast du wieder was gesagt? Das sagst du, Florian? <lacht> genau, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Wir hören uns wahrscheinlich in 14 Tagen wieder. Feedback immer gerne gesehen, Podcast at deinemorg.de via Discord sind wir auch erreichbar, natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Äh, Facebook, Twitter, alle kan Kanäle stehen offen und äh, ja, falls ihr denn irgendwie noch Fragen habt, können wir die ja vielleicht in der nächsten Folge oder in der Folge, wo wir halt immer wieder über Sounds und Musik reden in Games, äh, dann die vielleicht einfach beantworten, würde ich sagen. Ja, gerne. Cool. Dann danke ich euch ganz herzlich und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao.